0: Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Die Barry Tellexen-Episode, Hauptstadt Eishockey, Episode 22. Herzlich willkommen Alter. aus dem Hauptstadt Eishockey Podcast-Studio, aka Casa DAG oder Casa DAG? Das wollte ich sagen. Casa DAG von D'Agostino, von ne? Genau. Ja. In Berlin-Hunschenhausen. Hallo Flo. Mahlzeit. Hallo Wally. Buongiorno a tutti. Bei Wally spare ich mir die Frage, wie es dir geht, weil dir geht es momentan nicht so gut.
1: Noch schlechter als in der vorletzten Sendung. Noch schlechter als in der vorletzten Sendung. Mal rein. Aber, aber schon besser als gestern. Hast du
0: vorhin gesagt. Genau. Immerhin. Und Flo hat Urlaub, da spare ich mir auch die Frage, wie es dir ja. geht. Tom, wie geht's denn dir? <lacht> mir geht's auch super. Ja, Danke. Alle Chinsassen. Ja, Ja, ja. Gut. alles gut. Das freut mich. Flo, wir müssen mit dir anfangen heute. Ja. Du bist heute die, die größte Nachricht. <lacht> <lacht> Breaking <lacht> News. Die größte, genau. Ähm, du bist nämlich der neueste, neu, nee, der neueste Zugang äh, bei, bei den Eisbären Berlin. Wer es nicht mitbekommen hat, Flo ist jetzt in offizieller Tätigkeit bei den Eisbären Berlin. Richtig.
2: Also dadurch haben wir jetzt durch jede Sendung auch einen vom Verein hier sitzen.
0: Wir sind jetzt zu einem Drittel der offizielle Eisbären <lacht> Berlin Podcast. <lacht> Ja, willst du kurz beschreiben, in welcher Funktion und was du da jetzt machst bei den Eisbären? Ja. Ist jetzt
1: Stürmer, Torhüter oder Verteidiger?
2: Ja. Ähm, Sportdirektor. Sportdirektor. Oh. Oh. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Man hat es ja schon äh, mal gelesen bei den Fanmittlern vor, jetzt mittlerweile zwei oder drei Wochen, glaube ich. Ähm, da hatte ich es ja schon mal geschrieben, habt für die breite Masse, äh, dass ich ja, jetzt äh, neben Holly der zweite Fanbeauftragte bin bei den Eisbären Berlin. So, ähm, sprich damit kein Fanmittler mehr, sondern halt ja, Angestellter der GmbH. In dem Sinne. Um, und im Endeffekt werde ich halt dafür da sein, was so rund um die Fans ist, also Ansprechpartner äh, zu den Heimspielen sein, dann aber halt auch gelegentlich äh, zu den Auswärtsspielen, je nachdem, wie es bei mir passt. Weil das ist dann der größte Unterschied zwischen mir und Holly, ähm, dass ich halt nicht fest angestellt bin, also sprich nicht jeden Tag auf der Geschäftsstelle bin oder sonst was. Also ich muss noch nebenbei richtig arbeiten gehen und Geld verdienen. Ähm,
1: also hast du einen Tryout vertraten. Ja
2: genau, so auf Zeit X. So, Ich hoffe, ich hoffe. Förderlizenz ist schon weg, bin mhm. ich jetzt ja zu alt, aber der Tryout läuft. Ähm, Hast du einen
0: mehrjährigen
2: Vertrag? Ja, oder einen mehrjährigen Vertrag. Genau mit äh, Option auf X. <lacht> ähm, nee, also von daher halt wirklich in dem Punkt halt bei Heimspielen die die Präsenz innen und um die Kurve äh, sein, die halt die letzten Male halt von, von Fans oder seit längerer Zeit von Fans halt äh, negativ angesprochen ist und die Idee, dass es halt eine zweite Person gibt neben Holly, ist ja halt wirklich aus diesen GmbH-Runden entstanden, wo das immer wieder angetragen wird, weil Holly ja nun wirklich viel zu tun hat, der ist dann mit äh, Arena-Leuten in Kontakt, dann halt mit den Fans etc. pp und rennt da von der Halle von A nach B und um da halt einfach einen zweite, zweiten Ansprechpartner zu haben, äh, ist Holly dann irgendwann auf mich zugekommen um, und wir haben drüber geredet, haben uns gegenseitig gesagt, wie wir uns das vorstellen mit der Arbeit, wie es laufen soll, und waren dann relativ schnell einig, okay, komm, das machen wir. So, ich habe dann auch von mir aus gesagt, okay, der nächste große Step, jetzt ist es halt dann die ganz große Show. Um, als Fanbeauftragter, offizieller also ist es halt dann doch mal was anderes als halt äh, beim Fanbeirat oder jetzt bei den Vermittlern so und die Verantwortung ist ja halt doch schon ein Unterschied und ja jetzt sind wir halt so in den letzten Tagen und Wochen eigentlich dabei uns das so ein bisschen aufzuteilen was macht wer ich fuchse mich so in diverse Aufgaben rein
1: wie E-Mails einrichten wie e jetzt
2: einrichten das war ein <lacht> ganz großer Sport also wirklich da freue ich mich auf, noch auf die nächsten äh, Sachen und ja, wie gesagt, also wenn, wenn die Spiele richtig losgehen zu Hause, dann wird es, denke ich mal, auch an Dynamik zunehmen, dass ich noch schneller reinkomme, noch mehr die Aufgaben habe und dann würde es seinen Weg gehen. So, also ich bin echt gespannt und freue mich drauf und freue mich auch schon drauf, wenn, wenn ich jetzt, sitze ich ja praktisch auf der anderen Seite des Tisches, wenn ich dann da mal angeschnauzt werde, da bin ich auch schon gespannt, wie das Gefühl ist und wie ich mit umgehe, weil ich es bis jetzt nur von der anderen Seite gekannt habe. Aber dennoch, nichts zu trotz, um das jetzt rund zu machen, ähm, habe ich halt auch klar gesagt, dass ich halt hier die rosa-rote Vereinsbrille jetzt aufhaben will und alles, was die Eisbälle machen, ist toll und ist super und alle voll flauschig. Ähm, also ich werde immer noch meine Kritik so äußern, wie es so äußere. So, und das hatte ich auch mit den nötigen Leuten so abgesprochen und deswegen sitze ich halt noch hier und nicht als Gast, sondern noch als Mitglied vom Podcast, hoffe ich. Außer ich bin jetzt hier auch wieder am Tryout.
0: Du warst die ganze Zeit im Tryout. Der wird immer stillschweigend verlängert. <lacht> <lacht> ne, aber das wollte ich jetzt noch ansprechen, dass das ja für äh, deine Art und Weise, wie du über die Iceband sprichst und so vorerst nichts ändern wird. Nee, also, also definitiv nicht. Also ich habe auch
2: zu allen anderen gesagt und wenn die halt mitkriegen, dass ich mich irgendwie verändere was ich halt nicht hoffe, wir sind nicht ein bisschen überspitzt gesagt, jetzt jeder vereintseins werde, so, dann können die mir ruhig in die Fresse schlagen und mich da ein bisschen wachrütteln, da habe ich da nur nichts dagegen.
0: Gibt's denn so eine Intervention? Ja, genau. Du hast dich verändert. Richtig, wir müssen mit dir
2: reden. Aber dann will ich auch ein
1: paar haben. Du stehst dann da im Bulli-Kostüm. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. weiß meinst. gar nicht, was ihr meint. <lacht> <lacht> Über die Sponsoren aufgenäht. Ja. <lacht> 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 Womit wir beim nächsten Thema wären.
0: <lacht> ähm, ja, wollen wir das? Ne, wir machen es chronologisch, oder? Also, genau. jetzt, ja, wir haben. Äh, ist immer gut. Die, also, oder nee, hast du jetzt nichts mehr hinzuzufügen? Ja, das, das passt.
2: Ansonsten, dann haben wir es auch gleich abgearbeitet. 4. September, Fanstandtisch.
0: Ja, halte ich sonst am Ende nochmal. Ja, also, kann, kann man wir ja auch nochmal machen, machen aber
2: doppelt. dann ist es rund. Ähm, genau, 4. September, 19 Uhr. Diesmal aufpassen, äh, im Valleys hinten im Valley ehemals Casino, weil wir haben ja noch keine neuen Bögen. So, sprich, wo soll man hin? Und es wurde sich darauf geeinigt, dass wir das halt im Valley hinten machen und ja, kommt vorbei, da werde ich dann wahrscheinlich nochmal mehr oder weniger selber erzählen, damit es rund ist. Damit's Kannst wissen, du einfach den Podcast dort abspielen. Ja, ich werde wieder Werbung machen, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, kommt hin. Und dann. Das Stammtisch. machst du ja dann jetzt auch nicht mehr. Nee, das ist echt merkwürdig. Also ich habe schon ganz viele Szenen gehabt, wo ich gemerkt habe, oh, warte mal, halt nicht mehr meine Veranstaltung.
0: Wie kriegen wir denn jetzt Hauptstadt Eishockey-Werbung beim fan unter?
2: Naja, ich bin ja trotzdem noch da und werde wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch was sagen. Einfach reinbrüllen. Ja, genauso <lacht> von der Seite. Oder halt wirklich wie so einen kleinen Werbebanner, den wir einfach dann durchschieben. So... So viel das Budget haben wir gar nicht. Nee, nee, das malen wir schon. Das machen wir dann auf so ein Stück Papier und dann laufen wir einmal <lacht> durchs Bild.
0: Wir machen das hier an so Wäscheleine und ziehen dann das ja, dieses so Bild durch. Dann haben wir noch den Effekt und dann denken, fragen sich alle, oh, wir haben sie das jetzt? Krass. Ja, also 4. September im Verlies. Genau, 19 Uhr. Eintragen,
2: hinkommen, fertig. Äh,
1: Gibt es da schon ein Thema?
2: Äh, naja, sicherlich ganz groß, halt die äh, Geschichten rund um Bogen, an welchen Stand sind sie gerade, hoffentlich ändert sich noch äh, bis dato oder es kommt wieder so Bewegung rein, dass man äh, gut planen kann, aber mal schauen äh, und dann halt wirklich so generell so die äh, Som Sommerthemen, ich weiß nicht, ob jemand äh, vom Verein noch direkt da ist und dazu was sagt, wenn noch irgendwelche kleinen Änderungen sind.
0: Na du bist schon da.
2: Ja, stimmt. Ja, aber alles kann ich auch nicht sagen oder muss ich nicht sagen, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, aber das, das wird dann auch alles veröffentlicht, guckt aber in Vermittlern auf, ein, auf die Seite, in die Veranstaltung, die gibt es ja auch schon und dann wird es da rechtzeitig kundgetan.
0: Wird dann dort auch dein Nachfolger gewählt oder bestimmt? Ja. Wird er gewählt?
2: Der wird selbstverständlich basisdemokratisch gewählt.
1: Gibt es schon Kandidaten?
2: Es gibt unter der Hand äh, Kandidaten. Die Lobbyisten bei uns haben sich schon sehr in Bewegung gesetzt. So, ähm, aber dennoch, äh, wer sich das zutraut oder Interesse hat, sprecht äh, Sanne und Andreas an oder schreibt denen, je nachdem aktuell. Und dann habt da ruhig Mumme und meldet euch und stellt euch zur Wahl. Also ich würde es halt cool finden, wenn mehr als einer oder zwei zur Wahl stehen würden. So. Und das ganze Ding halt nochmal eine Wichtigkeit zu geben.
1: In der Presse nennt man das dann böse Kampfkandidatur. Ja,
2: <lacht> hoffentlich kommt einer von der Bildzeitung, zeitung ey. <lacht> Klar, im Wellies. Ich sehe es jetzt schon. Ja, ihr nicht. Nee. dann nicht.
1: <lacht> Paukenschlag bei der Wahl.
2: Ja. Paukenschlag
0: bei der Wahl. Jut. Ich meine, die gerade. Ich glaube, Wallis passt mir eigentlich ganz gut. Weil es bei mir quasi vor der Haustür ist. Naja, wenn du nicht da bist, dann kommen ja <lacht> alle zu dir, was glaubst du denn? Ja. Es ist auch nicht mehr Platz <lacht> ja, als du <lacht> wusst. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe Nachtschicht an dem Tag, dann muss ich. Aber ich glaube, ich kann dann da besser vorher noch vorbeikommen, mir das ein bisschen anschauen und dann losschießen zur Arbeit als äh, am alten Bogen. Ja, das denke
2: ich auch, Tom. Ja. Aber das ist nur mein Ding. Ja, aber ich erwarte dich jetzt trotzdem.
0: Ich würde mich freuen. Ja. <lacht> Ähm, oh, pass auf, worüber sich die Eisbände sicherlich bisher in ihrer Vorbereitung sehr gefreut hätten, wäre ein Sieg gewesen. Nicht schlecht. Ja. Die war, die war drei von drei von zehn? Ja. Zwei von zehn? Ja. Okay. Äh, denn der ist bisher ausgeblieben. Wir müssen dazu sagen, der Zeitpunkt der Aufnahme äh, ist jetzt Sonntagnachmittag, noch vor dem Spiel gegen Mountfield HK von den Ice äh, Testspiel, was jetzt heute noch stattfindet ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir jetzt nicht gesehen beziehungsweise haben noch kein Ergebnis dazu gehört. Äh, wir sprechen jetzt heute über das Testspiel in Weißwasser und den Dolomiten Cup sowie das Testspiel bei den Vienna Capitals. Haben wir uns so gedacht und äh, auch so ein bisschen den aktuellen Stand in der Vorbereitung, was so unsere Meinung dazu ist und vielleicht äh, Möchte der ein oder andere auch äh, Lobbyist für den Spieler werden, der möglichst nicht aus dem Kader gestrichen wird? Äh, ich habe da, hab da so eine Vermutung, wer es sein könnte. <lacht> ähm. Aber es ist ein Insider, oder? Also Insider wissen. Wer es sein könnte? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich habe einfach nur eine Vermutung. Also ich habe keinen, also ich weiß nicht, wo ihr hintendiert. Ich habe einfach nur eine Vermutung. Ähm, aber erstmal grob gefragt: Jetzt äh, die ersten Spiele sind absolviert worden. Wir haben ja auch einiges sehen können. Also, äh, das -TV, also das Spiel gegen Weißwasser, was auf Spray TV übertragen wurde, das habt ihr beide ja nicht gesehen, ne? weil äh, das hat ja viel zu viel Geld gekostet dafür, dass man das, die Hälfte des ersten Drittels nicht sehen konnte.
1: Ähm ich muss sagen, also ich habe geguckt äh, bei Spray TV. Die letzten Jahre halt mir immer dort angesehen ja. Und für 5 Euro finde ich noch okay, jetzt ein Testspiel. Ja. Aber 6,50 ist dann irgendwie so eine psychische Grenze überschritten, wo ich dann sage, nee, muss ja. nicht mehr sein. ist ja schon fast 10 Euro.
2: Ja, ich finde das halt generell ziemlich krass, weil im Endeffekt redest es ja wirklich nur von Vorbereitungsspielen, also wo im schlechtesten Fall für den Zuschauer beide Teams irgendwie rumdoktoren. Und da halt irgendwie ein ganz schräges Spiel ist und dann sollst du halt dafür, also fünf Euro finde ich schon habe ich, muss ich sagen, für ein Spiel, ähm, was du dir dann halt zu Hause anguckst. Und dass das halt jetzt so zum Trend wird und du da irgendwie überhaupt, also wenn du dann überhaupt eine Chance hast, die Spiele irgendwo zu sehen, wenn du nicht vor Ort bist, dann gezwungen bist, dann nur noch irgendwie Geld zu zahlen finde ich das echt happig und finde ich dann auch wiederum irgendwie nicht fair so für, für Leute, die, die halt nicht die Möglichkeit haben, da hinzufahren. Ich sage mal, klar weiß, was er geht, aber halt wie jetzt Dolomiten Cup zum Beispiel.
1: Es ist natürlich so klar, dass das halt finanziert werden muss, halt kamera und die Leute, die jetzt steuern, aber man sieht ja auch bei Sportdeutschland, Depot TV und Overtime Radio, dass es das auch kostengünstiger geht.
2: Ja, eben. Und ich sage ja wiederum, wenn es gut gemacht ist, finde find ich es auch in Ordnung. so Dann sehe ich auch ein, dass man ein bisschen was zahlen kann. So, äh, obwohl ich halt, wie gesagt, ein Fünfer für mich schon so ein bisschen eine magische Grenze ist bei so Sachen. Von der Produktion her, zum Beispiel wie beim Dolomiten Cup, also, weil es ist ja dann doch irgendwo ein Link aufgetaucht, äh, um die Spiele. Du kannst das zu ruhig sagen, ja? dass, äh, ja, okay. ich, also
0: ich finde, das ist jetzt nicht, also ich hätte es jetzt gleich eh auch gesagt. Na, ich so. weiß
2: nicht, wie es gelaufen ist, ich habe mich nur über den Link gefreut, den du geschickt hast. Ich habe, also ich, dann sage ich dir, also ich ja. habe
0: das äh, Spiel in Weißwasser habe ich gekauft für die 6,50 Euro, mhm. weil bei uns die Möglichkeit, also bei mir nicht die Möglichkeit war, nach Weißwasser zu fahren. Also, also ich war ja das Wochenende in Bad Sachsa gewesen und habe ja selber da noch so ein mini Trainingslager mit meiner das das Hobbytruppe.
1: Wie bitte? Das ist das nicht in der Nähe? Nee, überhaupt nicht. Nee.
0: Also das wäre sogar noch mal eine halbe Stunde weiter gewesen mit dem Auto, als nach Berlin zurückzufahren. Ähm und also aber das wäre grundsätzlich nicht das Problem gewesen, aber wir hatten halt also war halt Familienausflug, ist ja auch egal. Ähm dementsprechend wollte ich wollte das Spiel aber sehen, weil ich mhm. natürlich auch wissen will, in welche Richtung sich das so alles entwickelt bei den Eisbären. Ähm, gerade jetzt auch mit einem neuen Trainer mit einigen neuen Spielern, die interessant sind und so und ja habe da halt dann Geld für ausgegeben habe mich dann wir haben auch also ich habe vom ersten Drittel quasi glaube zwei Minuten gesehen also den Anfang habe ich verpasst dann kam das Schwarzbild und dann irgendwann erst das zweite Drittel geschenkt, ist egal und beim Dolomiten Cup habe ich es halt so gemacht, dass ich tatsächlich das bezahlt habe, also gekauft habe und die haben im Endeffekt äh, wie die Vorjahre die Spiele ähm, auf YouTube übertragen über Asaggio TV glaube ich ist das, der Kanal und haben dann aber einfach nur die äh, die Übertragung auf privat gestellt also du kannst okay. die nur mit Link abrufen und diesen Link der der Link quasi war hinter der Bezahlschranke aber theoretisch hätte man das machen können dass man weiß ich nicht äh, einer kauft diesen Link und stellt den dann äh, in diese Facebook Gruppe nee. ähm, und dann hätten da plötzlich tausend Leute zugeguckt mhm. wahrscheinlich nicht aber so hätte das laufen können aber dadurch ist der Link dann zu euch gekommen, weil äh, ich mir dachte, gut, jetzt habe ich den, dann könnt ihr den auch sehen, ja. so oder könnt ihr das auch haben, aber da habe ich mich beim Dolomiten Cup, war ja wenigstens die Produktion so, dass man sagt, okay, da steckt ein bisschen genau, das was ich halt. dahinter, da, da gab es wenigstens Interviews in den Drittel oder zumindest im ersten Drittel, es gab Wiederholungen und so und das war schon, da war der Produktionswert, sage ich mal, ein bisschen höher bei Spray TV, das war halt, also das war zum Beispiel so eine Übertragung, wo ich sage, ey, das hätte man auch einfach so auf YouTube oder äh, auf Facebook übertragen können. Und
1: Einige hatten ja bemängelt, dass es da keine Comments gab, ne? Also beim Dolomiten Cup.
0: Ja, das kann man ja auch deaktivieren. Also, wenn du auf YouTube bleibst. Ich da welche? Ich hab's nicht, hab, n, hab's nicht geguckt. Also ich, also, ich hab die Spiele geguckt. Nein, ich, ich mein, hab's bezahlt äh, und hab's dann ausgemacht.
1: Ich meiner halt äh, keine, keine Kommentare, die das Spiel kommentiert haben.
0: Ach so, meinst du? Ich dachte, ja. du meintest jetzt Comments mit, äh, dass man das Video live kommentiert. Mhm. Nee, also, äh, nee, einen Kommentar gab es Ganz nicht. nicht. Aber fand, fand ich, ich angenehm. Ich, ich würde gerade sagen, fand mhm. ich jetzt nicht ja. so schlimm.
1: Ja, ich habe mir überlegt, in welcher Sprache soll man das auch machen? Italienisch oder zwei deutsche Mannschaften, dann auf Deutsch oder Schweizer, Schweizer Deutsch. Ja, ich
0: hatte in die, ich hatte mal geguckt im letzten Jahr, äh, da gab es noch eine Übertragung. Äh, da gab es noch die Übertragung mit Kommentar. Das hat eine Kommentatorin kommentiert, aber das war so ein, das war, glaube ich, so ein leichtes Switzer heißt es so, ja. Aber das, also es war, sage ich mal. Das,
1: Südtirol ist ja dann eigentlich gehörte früher mal zu Österreich, also hat er ja nichts mit der Schweiz zu tun. Aber es, also es war jetzt kein mit Hochdeutsch, Dialekt. ja mit ja. Dialekt, ja. als ob Andreas Gabayier hinter Mikro saß.
2: Aber der wurde ja auch gespielt, das war das einzige Negative,
0: das
1: ja. hat man wieder gehört, weil keiner
0: gequatscht also hat.
1: Ich, ich fand es sehr angenehm, dass die dort viel äh, Italo-Mucke gespielt haben. Ja, also das <lacht> ist ja natürlich verständlich. Ich habe es nur im Hintergrund angehabt, haben dann natürlich nicht mitbekommen. Falls ihnen am der Stimme lauter wird, falls es ein Tor fällt. Aber die Musik war gut.
0: Du musstest Fotos sortieren, ne?
1: Ähm ich glaube,
0: das war der Tag. Ein Tag vorher warst du auf deiner Fototour, über die wir noch nicht sprechen, weil wir ja. das erst machen, wenn es dann raus Genau, ist. stimmt, ja. ja. Mhm. Wobei du das schon angeteasert hast. Wahrscheinlich wissen die meisten Leute, was du da angeteasert hast. Können wir
1: trotzdem schon reden.
0: Du hast Fotos ja. von Valley gemacht.
1: genau. Ich wurde angeschrieben ähm, vom Dump-and-Chase-Magazin. Die haben da so eine Serie, wo sie über alte Stadien berichten. Und in der, in der ersten Ausgabe waren sie, glaube ich, in Augsburg. Ja. kann das sein. In der letzten Ausgabe waren sie in Krimmetschau. Und in der nächsten Ausgabe, da wollen sie halt was vom Valley zeigen. Und dann ist da quasi nicht nur einmal Arena Sonntag, sondern ein ganzer Arena Monat. Und sind dann sechs oder acht Seiten voll mit meinen valley fotos Also kauft euch das Dump-and-Chase-Magazin.
0: Genau, wenn das erscheint, dann werden wir ja, denke ich mal, noch mehr als genug darauf hinweisen, dass es da ist und dass die Leute das kaufen sollen. Ja. Ja. Okay, dann können wir ja erstmal auf die Spiele zu sprechen kommen. Mhm. Weißwasser. War ja, war der, dieses Testspiel, was sie im Valley gemacht hatten, dieses mhm. inoffizielle, war genau ein Tag vorher oder zwei Tage vorher, das weiß ich nicht mehr äh, genau. Das war
1: ein Freitag, Also müsste zwei Tage vorher sein. Also ja, zwei Tage vorher zwei. und das
0: war so deutlich, ne? das war 7-1 oder so für die Eisbären. Ja. Aber gut, geschenkt. Also die, weil Weißwasser war ja vorher äh, im Valley und hat sich da halt auch vorbereitet. Genau. Und äh, dann halt das Spiel in, in der Lausitz bei den äh, Lausitzer Füchsen. Und das ging. Äh, ich habe das Ergebnis war 2-3 oder 4-3 nach äh, Penaltyschießen.
2: 4-3, glaube ich, ne? Nach Penalty.
0: Irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht mehr ja. so ganz im Kopf. Ist ja jetzt auch, also die Ergebnisse an sich sind jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so super wichtig. Ähm. Aber das war das erste Testspiel, das erste Mal, dass man so mehr oder weniger sehen durfte, konnte, was ähm, die Eisbären unter Serge Bar als neuen Cheftrainer äh, spielen wollen oder wo ungefähr so die Richtung hingeht. Wie war denn dein Eindruck, Flo? Ach nee, du hast es ja nicht gesehen, das ist ja dumm jetzt die Frage. Ja, nee, wie war aber, dein Eindruck, Tom? Ja, wie ja. war dein Eindruck, Tom? Was hast du gesehen? Ich war denn? jetzt schon beim Dolomiten Cup. Ich finde, das Weißwasserspiel kannst du eigentlich gar nicht so hochwerten, weil es war halt, wie gesagt, war das erste Testspiel. Ähm, Weißwasser muss ja offenbar deutlich besser gespielt haben als noch ein paar Tage zuvor. Ähm, ich war, ich fand in dem Weißwasserspiel bisher die Verteidigerpaare bisher am besten oder am für mich am nachvollziehbarsten das war hat sich jetzt dann eigentlich von Spiel zu Spiel verändert in, in eine Richtung die ich irgendwie nicht so cool finde, aber wie, ich bin ja auch nur der Sofatrainer sag ich mal ähm, aber da war zum Beispiel äh, Jonas Müller und Ryan McKiernan im ersten Verteidigungspaar, was wir ja auch ungefähr in unserem Artikel angeteasert hatten, wo wir darüber geschrieben hatten, äh, Hannes und ich äh, wie das line der Eisbären am ersten Spieltag gegen Wolfsburg aussehen könnte und da hatte ich zum Beispiel Müller-McKiernen, weil ich einfach die Kombination sehr interessant finde, zumindest in der Theorie. Aber da war zum Beispiel dann auch Kai Wissmann, glaube ich, nur siebter Verteidiger, wenn ich es noch richtig im Kopf hatte, äh, habe gegen Weißwasser. Äh, zusammen mit, nee, Frank Hördler war siebter Verteidiger und äh, Erik Mick und Wissmann waren zusammen Verteidigerpaar. Ist ja auch egal. Äh, ja, spielerisch war es halt äh, nicht so das ganz hohe Niveau waren aber interessante Sachen dabei und äh, das war so das erste Spiel, wo ich äh, für mich persönlich äh, meinen Favoriten der Vorbereitung schon das erste Mal mir so mehr oder weniger, wo ich den das erste Mal so auffällig fand und dann äh, hat sich das so die nächsten Spiele mehr oder weniger gesteigert. Ich will jetzt aber erst Antisammen, weil wir...
1: Aber ich glaube, wir meinen denselben, weil der ist mir auch schon zwei Tage zuvor aufgefallen, als ich halt im Valley Life dabei war.
0: Müssen wir mal schauen. Wir haben mhm. auf jeden Fall bei dem bei, bei einem Training schon mal über ihn gesprochen gehabt. Also da habe mhm. ich dir zumindest gesagt, dass ich ihn ganz schön flott finde und gut finde. Deswegen.
2: Nee, André Rankel hat sich gemacht auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Aber André Rankel ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil André Rankel ja in Weißwasser zum Beispiel noch äh, in der ersten Sturmreihe gespielt hatte und ja dann nach und nach immer weiter runter im Lineup Hat sich kontinuierlich ist. runtergearbeitet. Ja, beziehungsweise war die Zusammenstellung halt, hat sich halt so krass verändert, dass es halt. Also Na, die letzten Spiele
2: war eigentlich immer so zwischen drei und vier, ne? Ja. Auf drei, glaube ich, sogar, die letzten zwei. Nee, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, beim Dolomiten Cup dann bei, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es gegen Bern oder gegen die Norweger waren, ähm, wo, wo, wo er dann auch so lange gefehlt hat, wo Orban ähm, dann irgendwie, also er hatte mit äh, acht Stürmern gespielt. Nee, Quatsch, mit auf jeden Fall einen überschüssigen Stürmer hat er ja gehabt. Wo er dann immer hin und her tendiert hat, wo wir dann beide auch, äh, oder wir Dreier ja geschrieben hatten, so um den einen Spieler, um den wir noch reden, und dann, dass halt Rankel auch eine längere Pause hatte, also.
0: 13 Stürmer und, nicht, genau. Ja.
2: So, also, wo er dann irgendwie mal rumgestellt hat. Also, da war es halt auch auffällig, dass halt Rankel halt nicht auf dem, auf dem Feld war, der ja sonst immer mit erste, zweite Reihe war. Das, das stimmt wohl. Obwohl halt mit dem ganzen Line-Up, um jetzt mal wieder so allgemein kurz zu machen, was mir halt aufgefallen ist, ist halt die eine äh, Reihe, um den einen Spieler, über den wir noch reden, äh, Herrn <lacht> Herrn äh, Lapierre, Lapierre, und ähm, mit wem hat er noch in einer Reihe gespielt, die letzten zwei?
0: In Weißwasser jetzt, oder?
2: Äh, die, die letzten zwei Spiele jetzt, also… Also reden Wien. wir jetzt
0: über Bern oder über...
2: Über Wien und äh, gegen die Norweger. Wie hießen die denn, Mensch? Das
0: war der norwegische Rekordmeister.
2: Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ist nicht. Ist egal. Ja. Auf das jeden Fall, dass das, 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 das die letzten zwei Spiele zumindest die Reihe war, die halt nicht auseinandergepflückt worden ist, die halt so geblieben ist, ähm, ja, fand ich jetzt nicht schlecht. Ähm, aber im Endeffekt über den Dolomiten Cup, generell fand ich halt gegen Bern, haben sie halt doch schon ein bisschen offensiver gespielt, sehr viel Zug zum Tor gehabt, äh, versucht da irgendwie was zu machen, dadurch ist mir, mir dann wiederum aufgefallen, dass es halt nach hinten sehr schnell ging, schnelle Konter, wieder teilweise 1 äh, auf 2, 2 auf 1 Situationen rausgekommen sind und halt gegen die Norweger, äh, das halt irgendwie umgekehrt war, da hatte ich das, das gefühl vom zusehen her dass es mehr okay wir konzentrieren uns, uns heute heute auf die defensive wir laufen mal mehr zurück ich so so konter sind weniger äh, zustande gekommen und dadurch ging aber halt nach vorne nicht so viel den den eindruck hatte ich ansonsten ja gut sind halt Spiele und das halt, auch wenn es ein Turnier ist, in Anführungs oder ja, ist ein Turnier, ob du da nun letzter oder erster wirst und da halt, wir sind nicht da so, so einen größeren Pot oder einen kleineren Pot kriegt, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil dann sind es halt Vorbereitungen. Also ich
1: schwelge immer noch in Erinnerung vom 2008er Turnier. <lacht> das war klasse.
2: Ja, aber da war es auch so mehr das Rundherum, oder? auch. Ja, <lacht> nee, also von, von daher, also da finde ich sowas halt zum Beispiel wichtiger und so die die Geschichten von den Leuten, die halt unten waren in Südtirol, das muss wohl mega für die gewesen sein, so war wohl eine echt coole Zeit, finde ich dann halt auch einfach wertvoller, so ich sag mal, selbst wenn wir halt heute dann auch noch mal auf den Deckel kriegen, so wenn es dann halt äh, im Spiel jetzt in, im Valley gegen Padubitze halt immer noch so hoch ausfallen sollte, dann mache ich mir echt Sorgen, weil dann sind es nur noch knapp äh, zwei Wochen bis gegen Wolfsburg wenn du dann halt da immer, immer noch so spielst, dann wird es echt knifflig. Aber bis jetzt, äh, ja gut, Vorbereitung. Im Endeffekt, was halt Tom gesagt hat, viele neue Spieler, der Trainer fummelt da ein bisschen was. Hm. Muss man, glaube ich, in Kauf Schrauben nehmen. Schraub noch am System. Ja. dazu habe
1: ich mir ein Foto im, in der Kopf. Ja, genau. Wo hier Mark Orver, PC Library, am Kopf rumschraubt. Ja,
2: eben. So Also wie gesagt, von daher bin ich noch relativ entspannt. Meine Skepsis grundlegendes trotzdem nicht weg jetzt. So. Mhm. Ähm, deswegen aber ich mache mich da nur nicht so wild wie manche andere in irgendwelchen Foren oder Plattformen, die da wir sind nicht jetzt schon Vorstand raus oder sonst was für ein Spießchen machen. Hast du
0: norwegischen jetzt gefunden? Habe ich schon länger gefunden, aber ich würde dich natürlich <lacht> ausreden lassen. Ja, na ich bin jetzt fertig. Äh, ich würde mich also ringer IF, Ringer, keine Ahnung. Mhm. Wolli-Ringer. Wolli-Ringer, genau. Muss ja <lacht> auch Zieh sagen, <lacht> da muss Ist
1: das deine Sendungssiegel? wolli if
0: wolli Aber nur mit so einem Kreis über dem A. Ja. wolli if <lacht> ähm, muss ja auch sagen, beim, beim Dolomiten-Cup beide Ergebnisse ja recht knapp. Es hm. also war jetzt nicht so, dass sie sich da komplett blamiert hätten. Äh, gegen die Norweger war es ja sogar war es ja dann auch im Penaltyschießen. schießen ja. Und äh, ja, also war jetzt nicht so, dass man, das, dass sie da komplett äh, sich haben, haben abschießen lassen und, und man überhaupt keine Ansätze gesehen hätte. Mhm. Was mich ja auch dazu verleitet hat, dass ich ähm, auf Hauptstadt äh in meinem Artikel dazu zu, zu dem Spiel im Weißwasser und zum Dolomitencup äh, geschrieben habe, dass man da jetzt an sich keine Panik haben sollte und dass es halt natürlich normal ist, dass es an gewissen Ecken auch noch hakt. Und es muss auch haken, mhm. finde ich, weil äh, es wäre ja komisch, wenn es diese Saison genauso laufen würde wie letzte Saison, weil da müssten die Eisbären zu Weihnachten wieder einen neuen Trainer einstellen. Ja. <lacht> wenn, man, wenn man quasi den, dem, dem Ding folgen ja, ja, möchte. Ja, 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 ja. Ähm, eine Sache, die mir äh, gerade beim Dolomiten Cup aufgefallen ist, äh, ich finde unfassbar spannend, ähm, wie die Eisbären quasi gegen den Puck arbeiten. Mhm. Gerade noch in der, in der Angriffszone, wenn sie da den Puck verlieren oder gegen, den, gegen die Scheibe arbeiten müssen. Äh, und zwar ist mir da aufgefallen, dass das wieder sehr also dass es das wirklich sehr aggressiv ist, dass dort gerade, ähm, man spricht von der Weak Side, also die Seite, wo, wo der Puck sich in dem Moment erstmal nicht befindet, dass dort der Verteidiger sehr aggressiv quasi gegen den Stürmer arbeitet, also man muss sich das so vorstellen, dass man ja quasi auf die Scheibe und auf den Aufbau des Gegners Druck ausübt und den quasi dahin forciert, also auf die Seite, wo ähm, quasi weniger Spieler sind, also die Weak Side. Und äh, häufig ist es ja im Eishockey so, wenn man diesem, diesem, oder wenn man jetzt konservativ spielt, sage ich mal, wenn, man diesen, wenn der Gegner diesen ersten Druck umgeht, dann hat er meistens ja dann einen, einen guten Aufbau, weil der Spieler, der dann die Scheibe bekommt halt wenig Druck bekommt, weil der Verteidiger ja meistens sich schon zurückzieht, Mittellinie oder schon vielleicht Richtung eigener blauen Linie und dann kann man durch die neutrale Zone kommen, was die Eisbären aber dieses, also zumindest in den beiden Spielen häufig gemacht haben, war, dass der Verteidiger quasi direkt schon den Stürmer des Gegners unter Druck gesetzt hat, äh, an deren blauen Linie ähm, und somit quasi da schon versucht hat, einen, einen Puckverlust zu erzwingen beziehungsweise, äh, zumindest, oder den Pass zu verhindern, dass der Gegner sich was anderes einfallen lassen musste und äh, das finde ich insofern schon interessant, weil es halt aggressiv ist und ähm, weil es zu Offensive führen kann, weil man dadurch viele Puckverluste erzwingen kann, was aber im Negativ- oder im Umkehrschluss ist, wenn die Absicherung fehlt oder dieser Druck halt nicht erfolgreich ist, dann hat der Gegner häufig die Chance in Überzahl auf das eisbann zu laufen, mit zwei auf drei Situationen oder sowas, ähm und man hat dadurch dann natürlich, also man bietet dem Gegner natürlich Möglichkeiten. Also man sagt so, also es ist ein hohes Risiko, aber man hat halt, also high risk, high reward. Also high, äh, man 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 kann, man hat man geht ein hohes Risiko und man kann aber halt dass durch das Tor halt auch ein, ein, sich gut belohnen, sage ich mal. Ja, das fand ich schon schon interessant beim beim Dolomiten Cup zu beobachten. Ja, das ist ja das, was ich praktisch auch gerade gesagt habe. <lacht> ja, aber ich habe es noch ein bisschen detaillierter ja, ausgelöst. Das wollte gut. ich ja gar nicht. <lacht>
2: nein, war jetzt nicht so gemeint, alles gut. <lacht> nee, also von von daher, ja, was was der Cup. Ich glaube, da war diese, nicht, wie willst du es nennen, weil es ja eigentlich doch schon außergewöhnlich ist, dass es halt so ein äh, Vorbereitungsturnier ist, was halt so weiter weg ist, äh, liegt, was halt mit diesem Trainingscamp gleich hinten angeschlossen ist. Also vom Prinzip her sind die ja zwei Wochen im Trainingslager. Und das weit weg von Berlin wahrscheinlich mehr so teambildende Maßnahme ist. Also fand, fand ich das von daher waren halt die Spiele für mich halt echt so ein bisschen nebensächlich.
0: Ja, es waren halt so kleine Details, auf die man halt schaut, also zum naja. Beispiel war beim Dolomiten Cup fing das an, dass Konstantin Braun auf der rechten Verteidigerseite gespielt hat, als Linksschütze, was halt also und vor allem im Paar mit Jonas Müller zusammen, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte in, in dem Fall, weil Jonas Müller schon in seiner Karriere schon häufig auf der rechten Verteidigerseite spielen musste, da auch einen guten Job gemacht hat und äh, Konstantin Braun wirkte zum Beispiel gerade in dem zweiten Spiel gegen die Genau. teilweise schon sehr überfordert. Und gerade im Spielaufbau ist es halt auch schwierig, weil du musst halt, also du bist halt immer gleich mit dem Puck in, du musst den Puck eigentlich irgendwie diagonal durchs eigene Drittel bringen oder halt, also du hast halt nicht den einfachen Weg über die Bande zum Beispiel raus. Und das war das, halt dann das schon. Das ist
2: echt so ein Riesenunterschied, weil, also ich es nicht von dem bisschen, was ich mal Hockey gespielt habe, da war ich froh, wenn ich äh, gerade ausgelaufen bin <lacht> und der Pass da angekommen ist, wo er halbwegs ankommen sollte. Also, wenn du, wenn du jetzt wissen nicht von, von links auf rechts gehst als,
0: als Verteidiger, ist das echt so ein Unterschied? ist von meiner Seite aus schwer zu beurteilen, weil ich bin auch Linksschütze, aber ich spiele lieber rechts in der Verteidigung, auf der rechten Seite. Ähm, aber ich weiß von anderen Spielern, die, dass das für die schon eine große Umgewöhnung ist, ähm, weil, also gerade wenn du, glaube ich, als Linksschütze lange auf der linken Seite spielst und dann auf der anderen Seite spielst, ist es schon nochmal ein Unterschied, weil du dich anders positionieren musst. Du hast halt von deiner Schlägerposition her, ist es anders, wenn, gerade wenn der Gegner nach innen zieht beziehungsweise nach außen an dir, vorbei. also du willst ihn ja im, theoretisch immer nach außen ziehen lassen und will zueinander an der Bande haben und ich, ja und im Aufbau also die, der, der größte Faktor ist wohl im Aufbau dass du halt quasi eigentlich immer nur den Weg über deine Vorhandseite zur Mitte hast und die Mitte ist ja häufig eng
1: So war da bei Ovechkin mal als ein neuer Trainer in Washington kam. Magst du die eigentlich? Mhm. Ähm, eigentlich spielt er links, schießt rechts und dann sollte er als Rechtsschützer rechts spielen. Hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Das war Adam Oates ne? Ganz genau. Ja das war auch eine dunkle Zeit in der Geschichte. Das war, glaube ich, sogar eine seiner schwächsten so, äh, Saisons in der, in der NHL. Ich, aber das war
1: die Saison, wo ich auch da war. Ja, ja.
0: Da mhm. hieß es dann so von wegen, äh, warum schießt Ovi Ovechkin noch Tore? Und naja, weil er da dann, mhm. dann muss er doch defensiv spielen. Da ging es doch, dann sind die so dumm auf die Kritik eingegangen, dass Ovechkin defensiv so schwach wäre. Ja, gut, aber wenn er 50 mhm. Tore pro Jahr schießt, ist auch egal, ob er in der Defensive mehr oder weniger nur äh, daneben steht und nicht viel macht. Mhm. Also ein Quatsch. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, vor zum Dolomiten Cup, war, dass mir, ja, machen wir mal zwei Sachen. Eine Sache äh, war die Reihe Shepard, ähm, Backman und Ortega, die ich auf dem Papier irgendwie ein bisschen komisch fand, weil zwei Rechtsschützen auf dem Flügel, ähm, an sich ein ähnliches Thema wie bei den Verteidigern gerade. Äh, aber die finde ich zum Beispiel, ähm, auf, wenn man sie dann spielen sieht, sehr, sehr interessant. Gerade Ortega gefällt mir bislang sehr gut viel Tempo, viel Spielwitz und, und äh, da kommen wir dann auch zu dem zweiten Punkt, den ich auch in dem Game Recap geschrieben hatte, dass ähm, es momentan noch so wirkt, als hätten einige Spieler äh, mehr Freiheiten im System und könnten ein bisschen kreativer auflaufen, aber das ganze Spiel nach vorne ist dann auch sehr von diesen einzelnen Spielern abhängig, also wenn die nichts machen, oder von denen nichts kommt, dann ist halt die Offensive, also dann Harvard das auch so ein bisschen im Umschaltspiel nach vorne. Ja, das ist mir noch so vom Dolomiten-Cup im Kopf gewesen. Ja, dann kam eine Woche Trainingslager. Der, der bei einem Sponsor.
1: Das erste Marketing-Trainingslager seit Jahren.
0: In Berchtesgaden. Ja, äh, was ja schon auf den Trikots jetzt richtig vom, vom Dolomiten Cup äh, zu sehen war.
1: Ja, aber von den Trikots waren ja alle begeistert, ne? Findest du? Finde ich nicht. Ich habe es bei Twitter, die Reaktion nehme ich auf. Also für mich sah es aus wie halt so ein, was die Eisbären schon öfters hatten mit dem Brustring, aber es sieht halt in sich stimmiger aus, weil da keine einzelne Farbe rausragt, wie zum Beispiel rotes Cleanrohr-Logo oder so, sondern alles halt blau-weiß war.
2: Ja, nee, es war halt stimmiger, was soll ich denn sagen? Ja, ich habe ja das letzte Mal schon gesagt, wie ich die Trikots finde dieses Jahr. Und da war das natürlich ein absoluter Gegensatz. Wo es dann aber halt oh stimmt, weil da ja, ich glaube, zwar an vielen Flecken, aber dann trotzdem immer mehr oder weniger derselbe Sponsor ist, was er ja halt gar nee, Nicht derselbe, sondern das es war waren aus der gesamten
1: Region gefühlt alle Unternehmen darauf. drauf. Naja, aber ja. was ja trotzdem... Die Molkerei... Und hier, wie ich, eine Seilbahn und mm. alles. also...
2: Was man da halt hat da unten. wo ja. Seilbahn haben wir ja auch. Jetzt könnt ihr streben. und wo ist die Seilbahn in Berlin?
0: Äh, in Mazan. Ja, richtig. In den Gärten der Welt. Richtig.
2: Nee, aber auf jeden Fall, ähm, fand, war das, fand ich das aber halt nicht ganz so erdrückend, nenne ich es mal, wie mm. wie halt jetzt auf den auf den Trikots. also... Ja, weil es jetzt eben, genau, so von daher. Ja, kann ich schon nachvollziehen, dass halt viele sagen, das sieht gut aus. Mm. So wie halt der letzte Gast von uns, der Elch, der hat es ja auch gesagt, oder ja. gezwittert zumindest.
1: Genau.
0: Kommissar R. V. Das Stimmt. auch hat mir geantwortet, weil ich fand, ich hatte mich halt nur darüber geäußert, dass, also ich hatte so ein mm, mm, Fake-Dialog quasi getwittert, so von wegen, nein, wir können nicht überall des Land bewerben. Und dann <lacht> hat Hold my beer? es nee, genau Bärchtes Garnerland. Haut mal Bier und ja. dann war halt auf einmal überall, also weil es war halt schon auffällig an jeder yeah, Stelle, klar. wo sonst die anderen Sponsoren halt sind, war halt Werbung fürs Land ja. oder halt, was du gesagt hast, die anderen Unternehmen äh, aus der Region. Ich habe mich hauptsächlich eigentlich daran gestört, dass die Farbe des Trikots zumindest äh, im, in dem Livestream anders, also es war ein anderes Blau als das der Hose und der Stutzen. Daran habe ich mich eigentlich gestört. Ja, das Ernsthaft? War, halt no das war ein helleres Blau. <lacht> Ernsthaft?
1: Hose und Stutzen waren halt die normale Ausrüstung. Genau, das war das normale Blau. Ja, das die war dunkelblau. Äh, da vom, vom Training,
2: die Stutzen. Das waren ja nur nicht diese Spielstutzen. Genau, halt. und das Trikot
0: hatte so einen anderen Ton. A bayerisches Blau? A, ja, nee. Bayerisches. Nee, nee, das ist zu hell, glaube ich, das bayerische Blau. Das ist, das
2: das ist Blau ist und Weiß. Also.
0: <lacht> das fand ich eher störend. Aber störend
1: sie fand ich, ja. Oh. Die ganzen, also ja Marketing over, Overkill. Das hat mich richtig gestört.
0: Jetzt in der Woche dann danach, nach dem Dolomiten-Cup oder ja, schon währenddessen? Also
1: in der Woche danach beim Trainingslager. Also die Videos waren nett gemacht zum Beispiel, aber krass und hier und das Unternehmen und hier und das muss noch in perfekt in Szene gesetzt werden und oh, hier ist ja auch noch was ein kleines Unternehmen aus Perschdiscan und hm, oh hey echt gut. <lacht> und ähm, das war schon ein bisschen krass. Und ganz besonders ist mir dann auch aufgefallen bei diesem Magenta Sport Kühlbox Live von Patrick Ehelechner. Habt ihr das gesehen?
0: Hm. Nein. Also so
2: ausschnittsweise, ich habe es ja vorhin erzählt. Also ja. wo ich es geladen habe und habe gesehen, es geht irgendwie 30, 40 Minuten, habe ich gedacht, nee, komm, solange halte ich den Ehelechner nicht aus. So, äh, hab ich jetzt. Wahnsinn! Halt so, ja. Ich halt sage wirklich jetzt mal kurz: Das, das Größte, was mich, glaube ich, bei dem nervt, ist halt wirklich, dass der eigentlich nur ein Gesicht hat. So, also, Mimik spielt bei dem irgendwie, glaube ich, überhaupt keine Rolle. So, von diesem interessiert, überrascht, lustig, das ist halt irgendwie alles ein Gesicht und eine Tonlage. Von alles der Wahnsinn. Stimme. Ja, alles okay. Wahnsinn und toll und alle voll verrückt und ja. gib mir mal was mit, was ich versteigern kann, aber egal. So, wie also, drückt sich das
0: bei dem durch das Verwuscheln der Haare aus? Ja, aber das hat er ja auch schon eine Weile. Die Emotionen also,
2: die, die, die er, er zelebriert seine Emotion <lacht> über die Haare. <lacht> Haaremotion. Wow, wow, das ist eine Marke. Das ist eine
1: Marke. Wie er sein Mann... Wer ist das ja, ja, dieser Mannband trägt. Naja, ja, ja, ist
2: ja wurscht. Nee, aber, aber auf jeden Fall ich hab, hatte ich es kurz gesehen, ja. ja ich
0: habe auch die letzten 20 Sekunden ja. gesehen gehabt, da ging es um äh, Bushis Unterwäsche und dann dachte ich mir, ja gut, hast nichts verpasst. Und ja. dann habe ich es da schon drauf geschissen.
1: Wirklich penetrant, ja. da <lacht> mir dann, da war der Overkill, oh, was für ein schönes Hotel hier im Bash ist da gar das ja, Kempinski. Ja, gut. Oh, und hier, und mm, ja. Oh, ja. Aber, und aber ey, gut,
2: das macht er ja überall. Wir sind nicht damals beim wo war er beim beim Tölzer in Augsburg mit seiner Harley
1: und bei
0: David Wolf also,
2: war auch bei in der Wolf, Wolf, wo er sich wesentlich über den Mixer gefreut hat oder so ein Scheiß. Also das, das muss Aber er ja gut, schon machen. Da kann
1: man schon groß Product Placement drüber schreiben, Werbung. Ähm, und als er dann auf dem Balkon war von Konstantin Braun und Florian Busch, oh, ihr habt noch eine Geschenktüte bekommen mit mit ähm, Joghurt vom Berchtesgarner Land und noch mal in die Kamera halten und alles. Ja, also, okay, ja. Das, das war schon gesehen. heavy. Okay. Ja. sind die Tagebücher eigentlich als Werbung äh, markiert? Weiß ich nicht, aber das ist ja neutral Oder müssen,
0: Weiß ich nicht, ob das so neutral ist also, also bei da wird Facebook
1: ja war auf alle Fälle ähm, bezahlte Kooperationen okay. Ja, dann sind die markiert Ja um, gibt es dann jetzt
2: auch Erdbeerjoghurt in der Arena, das wäre geil.
1: <lacht> so schön, wir sch so jetzt einen kleinen Löffel. Oh ja, naja, jetzt, wenn ich in den Spielen... Es gibt dann so Bowls, gibt es ja. so. Ich, ich brauche so. ja
2: irgendeinen Ausgleich, ich kann ja jetzt während der Spiele nicht mehr trinken, ich brauche jetzt Erdbeerjoghurt.
0: <lacht> Aber Flo, da hatte vielleicht die wichtigste Frage, welches Bier gibt es denn in der Arena?
2: Keine Ahnung, ich hole mir meins wahrscheinlich öfter am Bogen. <lacht>
1: äh, krass fand ich Augustina. auch... Also, dieses Format nochmal an sich... Eigentlich ja. ist das ja ganz spannend. Du hast ja schon Steffen Tölzer erwähnt. Ja. Wenn er dann mit einem Spieler alleine ist, kann da was zustande kommen. Aber mit zwei Spielern, die blöden halt die ganze Zeit miteinander rum. Und Einsatz, den ich zum, zum Beispiel... Zumal die beiden Spieler halt ja, auch, ich, ne? Ja. die halt auch dafür bekannt sind, dass ja. sie gerne rumblödeln. Der hätte
2: wahrscheinlich nur den, den Selfie-Stick reinstellen müssen und werden eine halbe Stunde weg gewesen. es wäre immer noch... Käsekuchen essen. Entertainment das wäre auch schon,
0: glaube ich, allein nur mit Bushi wäre das schon äh, interessant ja, geworden, ja. ne? weil Bushi ja nun wirklich auch gerne das äh, so
1: rumblödelt. Ja, aber die haben sich da irgendwie so rennig steigert, dass auch mal blöde Sätze fallen, wie zum Beispiel äh, von Konstantin Mormon, meine Fans haben Arbeit und sitzen nicht zu Hause. Alter, was geht denn jetzt ab? Okay. Das fand ich richtig mies. Ja. Und was ich auch. Aber den Zusammenhang davon? Nee, irgendwie das, wer, wer jetzt zugucken kann, der hat keine Arbeit und so weiter und weil das irgendwann nachmittags war und okay. ist das halt einfach nur mega dumm gewesen.
0: Aber dann ist ja die Fragestellung eher das Dumme.
1: Nee, ja also die Antwort Fra ist
0: auch blöd, also würde ich jetzt ja, gar nicht widersprechen. Aber
1: es war ja keine Frage, es also, waren geblödet zwischen den beiden Spielern. So. so können sie vielleicht äh, in der Kabine reden, aber... Ja, na, ja ich verstehe schon, was ist. du meinst. Also, ich fand es mega dumm. Ja. Und äh, was ich auch bedenkenswert fand, war, als sie dann in den Raum, also ins Zimmer von Leo Föder gegangen sind, sagte Konstantin Braun noch, ledige Frauen Zimmer 225, Garn, der Leo freut sich. Und da kam jedoch sofort von vor 16 Jahren Trainingslager 2003 in Schweden, in Thüringen, das wieder nach oben im Kopf, wo Ivan Corriveau und Bradley Byrne 19 Tage in U-Haft saßen wegen Vergewaltigungsvorwürfen. Also ich weiß nicht, ob das im äh, im, im Kopf drin ist von so ein Spielern, dass man da nicht schlecht fertig sowas sagen sollte, hier, Lady Frauen, komm mal, hier und hier. Und
2: ja, ich, fang, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, so so die Verknüpfung war nicht da, weil da halt auch keiner dran gedacht hat. Ja, eben, da, ich, hat, ich glaub, da ich glaub, haben ziemlich
1: du... viele an nichts gedacht, ja, ja. Ja, bei der gesamten Übertragung.
2: Ja, ja. ja ich glaube auch so oder so, also ich kenne es von, von mir auch damals, wenn wenn wir mit Milo mal so wir sind, da jetzt immer nach Kreiswald hochgefahren, da hockst du halt die ganze Woche aufeinander, hast halt eigentlich, tendierst halt nur zwischen Essen und Training, so und da schaltest du das Hören halt auch an manchen Stellen einfach aus, mhm. so weil du halt so nur noch in dieser Blase lebst und halt auch irgendwo, also so ging es mir zumindest damals halt irgendwo immer so ein bisschen Lagerkoller hat, weil du halt 24 Stunden nur mit denselben Leuten zusammenhängst und nur dasselbe äh, als Thema hast und sonst was und da glaube ich, haben sie sich in dem Punkt, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass sie halt äh, Braun und Busch genommen haben, äh, die ja dann, wie Tom sagt, dann halt immer die Sprüche raushauen. Ich glaube, hättest du da irgendwie vielleicht nur Braun und ihn von den etwas äh, nicht so aufregenderen äh, Leuten genommen, wäre es, glaube ich, ein bisschen was anderes ja. gewesen. Aber da kann ich mir halt vorstellen, weil wahrscheinlich mehr so vom Magenta dieses Entertainment, wir brauchen jetzt... Den super Cable-Guy, der sonst immer da war und der uns schon mal Sprüche geliefert mhm. hat und äh, ja, Braun ist ja auch da, dann nehmen wir den auch gleich mit. Ja. Ich glaube, das war mehr so der, der Hauptpunkt von, von Herrn Ehelechner, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich glaube, es ist auch einfach der Reiz dieser, dieses Formats, dass es das halt so zwanglos ist und auch nicht wirklich, sag ich mal, einen fest vorgegebenen Plan hat, so wie du es sonst halt kennst, so in, du brauchst eine 30 Sekunden Antwort, weil wir müssen die dann irgendwo in den Trailer mit reinschneiden können oder sonst was, sondern es geht ja wirklich darum, die zu begleiten. Und dann hast du halt so gewisse Leute, die brauchen da so, um, um sich an die Kamera zu gewöhnen oder an die Situation zu gewöhnen und dann tauen sie auf. Und quatschen dann halt auch mal ein bisschen was oder du hast halt Leute wie äh, Busch, also gerade Buschi ist ja da so mehr oder weniger für bekannt, dass er halt äh, immer so ein bisschen mit Ironie auch so in so einer Situation ist und und das alles auch nicht so ganz ernst nimmt und sich da eher drüber lustig auch macht ähm, und, und dann vielleicht auch hier und da mal die Kamera halt einfach vergisst und halt dann so einen blöden Spruch. Und wie gesagt, der Kontext ist ja, deswegen hatte ich vorher nachgefragt, was die Fragestellung mhm. war oder so. Apropos
1: war. Kontext, gut, dass du das nochmal erwähnst, wo ich nach dem letzten Podcast, wo wir über Craig Martin gesprochen hatten, über den Polizisten von den Preußen damals. Mhm. Für die, die nicht wissen, sollte ich das damals erklären und für die, die es jetzt nicht wissen, vor 16 Jahren. Also damals hat eine 20-jährige Schwedin im Eisbandtrainingslager ähm, sieben Eisbandspieler angeklagt, sie vergewaltigt zu haben. Äh, äh, nach zwölf Stunden kamen fünf eisbandspieler spieler frei und Bradley Byrne und Ivan Corriveau blieben halt 18 oder 19 Tage im Untersuchungshaft und wurden dann aber komplett freigesprochen und ähm, haben dann auch hier die Saison wieder gespielt.
2: Und das Interessante dazu ist ja wiederum, dass ein Jahr, nachdem das äh, mit den Bären waren, äh, Köln da auch oben war, genau in demselben Dorf mhm. untergebracht um, und dass es da halt wohl auch wieder zu, zu einer ähnlichen äh, Szene kam, das mhm. aber medial nicht so weit ausgearbeitet wurde und äh, gerüchteweise hat man dann sogar gehört, dass es wieder dieselbe Dame ist. Mhm. Also ohne jetzt irgendwas niederzumachen oder sonst was, aber das ist halt schon komisch, ja sag ich mal. Aber gut. Ja, aber das
1: Thema kam mir sofort auf, als mhm. Tine Braun dann sagt, hier Zimmer 225. Ja.
2: Ja. Skippe.
0: Für das ist ein gutes Beispiel, wenn wir mal kurz über die äh, neuen Spieler bei den Eisern, wollen wir kurz über die sprechen, was ihr da für einen Eindruck von denen, die ihr bisher gesehen habt, was ihr da so für einen Eindruck habt?
2: Ah, ich muss ehrlich sagen, also für mich ist noch keiner so, so richtig äh, krass aufgefallen. Ähm, also, das ist glaube ich in dem Moment so das negativste Beispiel, in Anführungsstrichen, ist für mich Herr Ramage, also, wo ich jedes Mal. Guck, so ja, stimmt ja, der ist ja auch da. Ja. So, äh, der, ist, der ist ja auch noch hier. Oder dann auf irgendwelchen Bildern ihn sehe, hey, wer ist er überhaupt? Ah ja, okay, stimmt, Framage. Ähm, der für mich halt noch gar nicht so irgendwie wahrzunehmen ist. Ähm, aber genauso in die andere Richtung gibt es für mich halt auch noch nicht den Großen, der jetzt irgendwie eingeschlagen ist. Oder wo du jetzt in der Vorbereitung schon siehst, dass das irgendwie was Cooles wird, dass da irgendwie was äh, Großes kommt. Von den neuen Spielern. Von den jetzt. neuen Spielern. Ja. Ähm, das Gefühl da habe ich halt noch nicht so das ergibt sich vielleicht irgendwann, aber bis jetzt ist es halt, ja, muss ich eher sagen, habe ich eher auf so eine Leute wie halt Ortega geguckt, ähm, wie ist halt das zweite Jahr, wie kommt er, wie, wie steigt er jetzt ein, so, das, das finde ich halt bei weitem interessanter als so manche andere, der jetzt neu gekommen ist, ähm, positiv, aber halt auch äh, hier, ähm, McKinnon, so, Kiernen, kennen McKinnon. McKinnon, genau, ähm, Fand fand ich halt schon äh, sehr, sehr präsent, vor allem beim Powerplay, fand ich schon ja, okay, ein so ein Powerplay, ja. also hast du schon gesehen, okay, der soll vielleicht so ein bisschen äh, den, den Spielmacher, oder wie manche ja so schön sagen im Powerplay, so ein bisschen so Quarterback, so verteilen, gucken, ja, ja. wo was ist, so das fand ich, das, das war schon sehr auffällig, ähm, aber wie gesagt, der Rest hat mich jetzt bis jetzt noch nicht so umgehauen, beziehungsweise waren noch nicht so die Szenen da, wo du sagst, okay, hey, cool, schön, dass der bei uns ist.
0: Bei dir?
1: Ich fand's nur halt, ja, wie alle jetzt gerade Lukas Reiche halten Tja. Nee, was soll ich, soll ich ihn jetzt verschweigen? Nein, also Nein. Ja, ja, noch. Ja, ja so, ist halt. so ist das raus. So ist es halt. Piep!
2: Mir ist das halt schon oh beim. beim oh. Voller Ausschlag.
0: Der Ausschlag, sonst, sonst ist meine Spur so geil. Muss ich öfter machen, Entschuldigung, Wolli.
1: Mir ist es halt schon beim, beim Trainingsspiel gegen Weißwasser aufgefallen, dass er halt neben den sehr erfahrenen Ex-NHL-Spieler Maxim Lapierre eingesetzt wurde und da dachte ich schon in dem Moment wow, okay, das ist schon krass dass so jemand dann den Jungschen, 17-Jährigen mitziehen soll, ihn anlernen soll wenn das so weitergeführt wird bin ich absolut dafür Ja, dann sind wir jetzt bei
0: Lukas Reichel
1: angekommen Ja, ja also das wäre Vor allem liegt eine... einfach bei Ihnen auch ab, vielleicht an der Nummer
0: Ach ja, 44 hm? Ja, definitiv die gibt ihm Kraft, ja hm. Wobei er ja durch sein Tor gegen Wien eher die 34 verdient hätte, weil das so ein Schuss war, den man sonst eher von Austin Matthews kennt. Also, also müssen wir uns jetzt alle ins Kämmerchen setzen und vorne minus 1 hinschreiben auf die Trikots. Nein, 44 ist schon okay. okay, das ist schon gut. Aber genau das, was du gerade gesagt hast mit Maxim Lapierre, passt auch zu dem anderen Punkt, um noch da anzuschließen, was wo, wo ich so was gesehen habe. Also, weil äh, Maxim Lapierre zum Beispiel hat mir bisher aufm, auf der Center-Position besser gefallen als auf dem Flügel, wenn er da eingesetzt wurde. Und gerade auf der Center-Position fand ich die Kombination dann, äh, in einem Spiel war es mit äh, Sebastian Streu und in, in den anderen Spielen war es mit Lukas Reichel auf einem Flügel zumindest. Ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen, gerade auch weil Lukas Reichel und da haben wir es dann auch wieder, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt vom Trainerteam direkt gesagt bekommen, hey, äh, du hast jetzt die Freiheiten, du sollst dich kreativ austoben. Aber die machen, also Lukas Reichel versucht halt Sachen. Äh, es ist nicht nur dieses reine ähm, typisch Nachwuchsspieler deutsche Eishockeyliga, ich habe die Scheibe in der neutralen Zone, schießt die mal schnell weg bevor ich hier irgendeinen Fehler mache, sondern da ist schon noch so ein bisschen, also er zeigt, versucht sich zu zeigen, versucht mhm. auffällig zu sein ähm, und macht das auch erfolgreich. Ähm, und Sebastian Streu zum Beispiel gefällt mir auch sehr gut, also finde ich auch sehr interessant. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er theoretisch ist ja an sich ja auch noch einer von diesen Tryout-Spielern. Ja. Äh, Könnte ich mir auch vorstellen, dass er, das bleibt. bleibt. Ja, ich mir schon vorstellen. Und Lukas Reichel wird ja dann, ist ja noch DNL, theoretisch.
1: Aber glaube, das kann ja eingeplant ist. Ja.
0: Oder noch im DL-Kader, weil so wie er, also zumindest die Leistung, die er bisher gezeigt hat, würde ja, natürlich, es rechtfertigen. aber nicht DNL. Nein. Da ist er dann so ja.
1: gut für. Wobei ich dann natürlich auch bei der DNL ein bisschen Probleme sehe. Also die haben halt nicht die Neuzugänge gehabt, die zum Beispiel ihre Abgänge kompensieren können.
0: Die DNL-Mannschaft.
1: Ja. Ja. Anschitschka weg, Reiche dann weg, Nino Kinder weg. Das wird eine schwere Saison, glaube ich. Ja. ja,
0: und dann hat man halt mal, also muss man halt mal so ein Jahr durch, so ein ja. Durchschnaufjahr und kommen ja wieder Spieler nach.
2: Hm. Dafür kam ja ein, ein großer Stamm von der von Schülermannschaft, jetzt äh, sind, jetzt heißen die Jugend, ne? offiziell, nach dem neuen, 17, Weil auch, 17 ja. Ja, genau, 17 Mannschaften. Kam ja hm. wieder ein ganzer Schwung hoch. Also, ja, definitiv, das wird, wird eng. Nee, aber mit Reichel auf jeden Fall, also der hat mir mega gefallen. Für mich jetzt auf jeden Fall derjenige, der in dieser ganzen Vorbereitungszeit am meisten raussticht und da, glaube ich, am meisten von sich äh, gezeigt hat. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass der halt äh, zumindest zum Anfang halt auch in der DEL bleibt. So, also, um es einfach mal wieder zu sehen, okay, wie kann jemand eingearbeitet werden? Bleibt bon an dem System... Äh, Dran, dass er ihn halt auch in die zweite oder in die dritte Reihe reinsetzt. So, oder verschwindet er dann wieder irgendwo und sitzt dann wieder nur dämlich auf der Bank rum. Ähm, von daher würde ich das halt sehr interessant finden. Und der hat ja, so wie du sagst, das Tor äh, war ja super rausgespielt und andere Szenen halt auch. Klar, dann kommen die Klassiker, siehst du halt, dass das nur ein schmale Tämtchen
0: ist noch. Ja, so. das war auch im Dolomitenkapp hat er einmal schön einen kassiert. Äh, das war schon...
2: Also, und naja, auch an der Bande halt mit dem Gegenhalten, da war halt nicht so viel, wenn er halt inner von, von also gegen Bern eine Szene ist mir aufgefallen, wo der Puck halt hinten in der Ecke war und Reichel versucht ihn festzumachen und der Berner kommt von ja. der Seite und eigentlich nicht mehr mit wirklich viel Schwung, sondern einfach nur mit Spannung im Körper und Reichel fliegt weg, als wenn er gerade einen Check aus 20 Metern Anlauf <lacht> gekriegt hat. Ähm, wie, das, wie so ein Joko. ja. <lacht> genau, und äh, und da bist du halt wieder bei dem Punkt, dass es halt dieses, dieser körperliche Unterschied, glaube ich, immer noch das ist, was für die Jungs am schwierigsten ist und dass man da, glaube ich, also immer noch halt irgendwie versuchen soll, ein bisschen dran zu arbeiten dass das halt nicht wirklich ganz so krass ist.
0: Aber das siehst du ja zum Beispiel ganz krass bei Charlie Anke, finde ich. Ja. Also jeder, der ihn dieses Jahr bisher ohne Ausrüstung gesehen hat oder so in normalen Klamotten, sage ich mal, nicht mit mit den Eishockey-Klamotten, sagt halt, boah, der hat ganz schön zugelegt. jetzt. Ja. Denkst du
1: jetzt äh, an ihn beim Development Camp und sein Muskelshirt, oder? <lacht> W wann jetzt? Na, wir haben ihn beim Development Camp im Muskelshirt vorbeilaufen sehen. Das Ach so, also, ja, ja, gefallen. ja. Aber ja, vorher da ja hab auch habe ich schon so bei dir so leichte Herzchen in den ganz Augen War er <lacht> ganz wuschig, der Tommy. <lacht> ja. Oh, Charlie. Hat er dich dann, hat er, Charlie.
2: Aber in dem Tweet hat er doch eigentlich für dich gesungen dann, ne? Das war auf jeden Fall ja. für dich. ja. <lacht> Nee, aber dass du halt dieses äh, körperliches körperliche hast, ähm, das hat man ja auch schon ein paar Mal gesagt. Bei Müller hast du es ja auch gesehen. Der hat auch so, ja, der, stimmt, der, der Also für mich liegt er ja immer noch zu von Jahr zu Jahr. Ja. Ähm, aber halt, wenn du da halt überlegst, was ich für für Janke ist es äh, mehr oder weniger die dritte Saison in der DEL irgendwie, wo er dazugehört, so äh, dass drei Jahre eigentlich echt ganz schön fett sind, so dass das echt wirklich viel ist, wo du dann eigentlich erst anfängst mit dem Körper irgendwie zu arbeiten. Von daher, wie gesagt, würde ich mir halt wünschen, wenn das halt wirklich schon bei der DNL im besten Fall halt bei der U17 schon langsam anfängt, dass da halt mehr auf den Körper geachtet wird, dass die Jungs da halt ein bisschen drauflegen, weil selbst in der DL, äh, DNL siehst du ja manchmal Unterschiede, so wie sich, wenn jetzt Köln oder Mannheim kommt, können wahrscheinlich ein bisschen mehr, ja. ähm, dass es da auch schon körperliche Unterschiede gibt. So Bei denen da rennen welche rum, die sehen nach Eishockeyspieler aus und manche von uns, die könntest du noch zur Leichtathletik
0: schicken. Ja gut, aber das ist auch so ein Ding der Pubertät. Ne? Manche können halt ja. auch einfach keine Muskelmasse zulegen, auch ja. wenn sie wollen oder man, bei manchen, manchen fällt es dann halt komplett leicht mhm. äh, und die können dreimal so eine Handel angucken und dann mhm. plötzlich äh, Oberarme. Nee, ohne, ohne also, Frage.
2: So, das, das spielt halt auch dazu, aber dass du es halt anfängst, ist so also Wissen nicht, wer vielleicht hardy in dem Punkt mal wieder äh, ein guter Interviewgast äh, für die nächsten vier Stunden ähm aber mal vom vom Training das hatte ich ja dann auch gesehen äh, wird halt sehr viel Wert auf, auf die Athletik auf die Schnelligkeit gelegt so damit die halt variabel bleiben und halt nicht nur äh, plumpe Muskelpakete sind wo du dann irgendwie steif wirst ja, das ist ähm, aber auch ja
0: der Weg wo sich die Sportart hin entwickelt ne? du hast halt also wenn du gerade wenn du die NHL schaust da ist nicht mehr viel nur nee, auf natürlich, breite natürlich aber selbst, aber selbst da
2: hast du ja dass das zumindest die Leute von von Nordamerika vielleicht eher als von Europa die dann hochkommen die Rookie die sehen ja dann auch nicht nach Leichtathletik aus die sehen ja schon nach Hockeyspielern aus und befinden ja, sich eigentlich in demselben alle. Alter wie zum Beispiel ein Reichel
0: ja, aber wenn du dir zum Beispiel einen Johnny Gujo anguckst der ist halt auch hey, einfach du, nur der schmal. ist nur
2: Kopfgröße als ein Toastbrot ja, also, <lacht> ja, da jetzt ja aber viel der ist auch nicht viel dicker ist. als ein Toastbrot ja, aber bei dem wird es wieder scheiße aussehen wenn der 1,60 <lacht> ist und 120 Kilo wiegt ja. <lacht> Taidomi konnte gar nicht damals machen aber das war ein anderer Spielertyp <lacht> Nee, also von daher, wie gesagt, wäre es halt cool, dann sind das wieder ein Punkt, ist, das Reiche halt am Body zulegt. Ja. So, dann kann der, kann der auf jeden Fall in der DL landen. Ähm, von daher wird, also wie gesagt, ich würde es echt cool finden, wenn er zum Anfang in der DL bleibt und dann halt auch da seine äh, Eiszeiten bekommt. Der ist ja sogar für für ein Draft nächstes Jahr gelistet. Ja. Ich hatte ich hat gestern bei Elite Prospect mal so rumgeguckt und da hatte ich seinen Namen gesehen. Ja,
0: der könnte nächstes ja. Jahr NHL, im NHL-Draft gezogen werden. Ach, der nächste Junior, der geht. Verdammt. Vielleicht an 5 <lacht> nach Detroit oder so. Ja, jetzt beim Obwohl, dafür ist der Hype, glaube ich, noch nicht yeah, hoch genug Jetzt
1: beim CHL-Import-Draft ähm, wollte er ja nicht rüber. Hat ja sein Vater erzählt, der wollte er noch rüber. Okay,
2: von, wo, von wem wurde er da gezogen? Äh, ne? Sowas so wird, gar
1: ja gar so wird ja immer vorab zwischen Agenten und Teams besprochen. Weil ah, okay. Teams haben ja nur zwei Ausländerpositionen, frei, hm. zwei Importstellen. Und dann wird vorher mit dem Spieler gesprochen, würdest du dann zu uns kommen, weil sonst verschwenden sie. Na ja, klar. Und manchmal wird sowas gemacht bei absoluten Topstars und ähm, am meisten nicht. Und das hat ja Nino Kinder auch im Interview mit Hauptstadt Aceocke gesagt, bei ihnen wurde es auch schon vorher abgekaspert. Okay. Dass er auch rüber geht.
2: Naja klar, ist dann nachvollziehbar, wenn du stellen hast. Ah, okay.
0: Aber äh, genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Ja. Die, die Szene, die du beschrieben hast in der Ecke. Mhm. Ähm, so eine ähnliche Szene gab es auch in der Offensive, auch in der Ecke, wo er zum Beispiel allein durch sein läuferisches quasi den Gegner losgeworden losgeworden ist, wo, wo man hätte sonst auch einfach ihn hätte in mhm. die Bande kleben können. Also das da, da hat das dann zum Beispiel einfach durch läuferische und und durch Stocktechnik halt einfach gelöst und kam da raus, da war ich auch so, huh, okay.
2: Äh, naja, er, er kann schon was. Ja, vielleicht. also auf
0: jeden Fall ein großes Talent. Also ja. das, äh, und das siehst du schon, auch er es jetzt dieses Jahr sich direkt in der DL etablieren kann. Mhm. Ich meine, mit 17 ist vielleicht auch zu viel verlangt. Ähm, aber man sieht zumindest, Zider dass, hat dass da das. Auch gekonnt. Ja, aber ich glaube <lacht> bei gestorben. Echt mal. Und Leon Dreiseite, Ja, in der DL ganz groß ja. gewesen, der Dreiseitel.
2: <lacht> ja, okay. Aber oh, da will sie noch die Spiele wie heute, oder?
1: Die, die ganzen Finalspiele.
2: Nee, der wäre auch beinahe zu uns gekommen. Ne? Mhm. Naja.
1: Nee, aber ganz ehrlich, ich verstehe den Hype so ein bisschen nicht. Also, Lukas Reiche spielt ja nun schon ein Jahr hier in Berlin und man hätte ja eigentlich nur mal zur dnl mannschaft gehen müssen, sich das angucken müssen. Ja, aber das ist ja
0: jetzt so ein Ding, das kannst du ja auch, das heißt, hättest du bei, bei Gawanke schon anbringen können, das hättest du bei Charlie Janke anbringen können. Ja, aber damals hatten wir
1: den Podcast noch nicht. Ja, ich <lacht> ja, das ist
0: richtig. Wir sind zum Pushen da. Aber das ist halt genau die, ja. weißt du? Ähm. Das ist, trifft ja auf jeden besseren Juniorenspieler oder auf die jeden Juniorenspieler, der auf dem Sprung steht, mhm. äh, trifft das ja zu. Im Endeffekt den Hype, also man muss ja nicht mal so, man muss ja eigentlich nicht mal den Weg in den Valley machen, man braucht ja auch einfach nur die Prospect Reports lesen, zum Beispiel. Genau. Da werden die Spieler ja auch häufiger erwähnt und da wird zumindest dann, da schreibst du ja darüber, wie die Spieler sich machen in ihren jeweiligen Ligen. Ja. Und, und deswegen,
1: also ich es halt einfach nicht, wie jetzt hochgeschrieben wird, da vielleicht Druck aufgebaut wird, obwohl man ganz sachlich darüber berichten kann. Aber
0: findest du, dass es das abseits von Twitter so hochgeschrieben wird?
1: Es gab auch einige Medien, die jetzt hier groß... Ich äh, Hab Lukas das nicht Heischi so, ehrlich
0: gesagt, nicht so verfolgt. Du hat gerade genickt, also stimmt. Ja,
2: waren waren zwei äh, äh, Presse-Dinger, ich glaube, Tagesspiegel und Kurier, mhm. die was über ihn geschrieben haben. Und dann
1: durch GIFs auch noch. Ja, also, als ja, es, auch war, okay. war, also ja. es war
2: jetzt hier, wir sind nicht hier, Bravo, äh, Bilder-Story und so ein ja. Scheiß. Das, das jetzt nicht, aber es wurde halt aufmerksam gemacht, dass der mhm. halt eine gute Vorbereitung spielt, wer denn überhaupt ist, bla bla bla. Also eigentlich das, was ihr schon längst geschrieben habt.
0: Aber das Gift war ja auch, deswegen meine ich abseits ja. von Twitter, weil ich auch den Tweet von Hannes zum Beispiel gesehen hatte, mhm. ähm, der ja sich da auch sehr positiv zu ja. Lukas Reiche geäußert hat.
1: Aber wäre Hannes auch mal zur DNL gegangen, hätte er doch schon sehen können. Ja, ja. muss ja zu Hansa. Mhm.
0: Ja, Und schade. <lacht> <lacht> äh, auf Position 2 dahinter hätte ich dann noch äh, Sebastian Streu wo ich äh, äh, offizieller Vorsitzender des ersten Sebastian-Streu-Fanclubs äh, bin. <lacht> Verstreust du mal was? Oh Gott.
2: <lacht> Streu mal was ein. Mm. Oh, das ist
0: ja noch viel besser als Darm. Oder fühl mich zum Schotter. <lacht> <Ja>. <lacht> äh... Ja, Sebastian Streu hat mir zum, also den, in den Spielen, in denen er spielen konnte oder mitgespielt hat, äh, auch sehr gut gefallen. Da, das war der, wo ich vorhin zu dir meinte, beim Training hatte ich schon mal zu dir gesagt, dass er da ganz schön auffällt, ähm, wo man aber ja auch noch nicht so, also wo vielleicht dann die etablierteren Profis vielleicht nur 80 oder 90 Prozent geben und er macht halt 100 Prozent, 110 Prozent, weil er halt auffallen will. Ähm, aber da bin ich auch gespannt, was sich da entwickelt, weil der ja auch schon beim Development Camp ja ein bisschen vorgestochen ist. Mhm. Und äh, da vielleicht ganz interessant sein könnte als Option. Und jetzt gerade durch die Verletzung von Vincent Hessler bin ich der, müsste ja theoretisch einer, einer der beiden, also Lukas Reichel oder Sebastian Streu, doch eh spielen. Weil Kai Wissmann zählt nicht mehr zur unter die U23-Regel. Jonas Müller auch nicht. Und dann hast du eigentlich nur noch Naja, ein Dietz. Ein Dietz? Charlie Anke. Und dann brauchen sie noch einen dritten. Hm. Oder? liege ich da jetzt komplett falsch? Aus dem Kopf würde ich jetzt sagen ja. Ich meine ab
1: diesem Jahr ist
0: ein Dritter. Mhm. Schaust du gerade nach?
1: Ich gucke gerade mal in meiner Aufstellung mein Lineup.
0: Aber wenn der wenn der Streu bleibt,
2: also ich weiß es nicht, ähm, kann wenn dann kriegt er doch eine Förderlizenz und
0: spielt dann im Weißwasser. Thomas Reiche
1: oder? ist noch da. Thomas okay. Reiche.
0: Der auch noch unter die U23-Regel mhm. fallen. Was so? Okay. Ja, aber der ist ja jetzt auch nicht bei dem Trainingslager und so dabei. Also der scheint ja nicht in diesem erweiterten wir beziehen ihn mit in den Kader.
1: Ich glaube, das ist alles Ach, Erik Mick habe ich vergessen. Ja, aber Erik Mick ist da Verteidiger?
0: Hm. Nee, ich habe jetzt allgemein ach so, man, ach so, durch ja. die Verletzung von, von Vincent ja. Hessler müssen sie ja da eh bei den U23 Spielern ja eh schauen, dass sie da äh, auf die, die Leute richtig einsetzen. Mhm. Also dass sie da quasi am ersten Spieltag, weil ich glaube Hessler wird zum ersten Spieltag noch nicht... Äh, rechtzeitig fit, so wie ich das verstanden habe, das waren ja mehrere Wochen. Ja. So. Deswegen war das jetzt äh, deswegen hatte ich das
1: angesprochen. Ja, also wir haben da Hessler, Janke, Reichel, Reiche, Dietz, Streu, Mick. Ja. Na gut, dann und theoretisch noch Maximilian Franz Ripp. Und theoretisch Da Franz könnte Ripp. man noch so einen Kniff machen. Oder? Zählt er da rein als Torhüter?
0: Ich glaube nicht mehr. Nee, ich ich glaube, glaub, das Torhüter war nur letzte Saison, wo der, der Torwart, wenn er U23, also ich bis jetzt halbwissen, mhm. aber wenn der Torwart U23, muss er auch spielen, wenn er jetzt gezählt okay. werden soll in, die, diese, in diese Aufstellung.
2: Ja. Nee, aber ich glaube, der Torwart zählt nicht rein, weil sie, mhm. glaub, weil sie halt das umgehen wollten, von wegen, ja. dass sie jetzt jeder DEL-Verein-Backup halt einen U23-Spieler ja,
0: holen. Du kannst ja theoretisch kannst ganze Freitagabend immer deinen DNL-Torwart auf die Bank setzen. Ja, ja eben. Und
2: schon hast <lacht> Eben so. aber, aber um das zu umgehen, zählt der Torwart, mhm. denke ich mal, nicht rein. Ich glaube, so war das.
1: Aber früher waren nochmal die Goalies bis U25, oder? Kann das sein? Da, da gab es nur so viel verschiedenes, Zeug, ja. also ganz ich glaub, abgefahren. Ich von Oliver Jonas damals. Ja, genau. Ich glaube, da ging er bis U25. Ja,
2: ja, irgendwie sowas. Der kam auch irgendwie kurz davor dann zu uns und ganz viel verrücktes Kram.
1: Weil wir gerade bei den
0: Teutern sind, haben wir eine Meinung dazu, dass sich scheinbar Sebastian Dahm zur Nummer eins entwickelt. Ja. Weil er jetzt heute zum Beispiel auch schon wieder als äh, erster Torwart gespielt ja, hat oder spielt. Also, oh, ob er sich zur eins entwickelt? Weiß naja, ich nicht. zumindest Stimmt. hat er bisher die, mehr Einsätze von ja, Beginn an und, ja. und als Marvin Küpper.
2: Ja, also wir sind nicht, also bei Dahm möchte ich eigentlich genau dasselbe sagen wie davor, der ist halt da, aber ist mir noch nicht irgendwie positiv aufgefallen. Aber er lacht so freundlich Ja, er ist bestimmt ein ganz netter Typ, ohne Frage Privat. ohne Ohne Frage Aber ich denke halt, oder ich kann mir halt auch vorstellen, dass das halt weiterhin die interessanteste äh, Position wird über die Saison gesehen ähm, ob, ob man halt dran festhält, so an Küpper, wo ich ja persönlich auch noch ein bisschen gespalten bin von äh, Weil ich halt immer noch sage, der muss dieses, also rein theoretisch muss der Darm verdrängen eigentlich müsste man die Playoffs mit Küpper gehen oder zumindest eher regelmäßiger spielen, damit du halt sagst, okay, dass er noch bleibt. Ansonsten weiß ich nicht, warum du den dann noch brauchst. So, Der ist jetzt schon lang genug hier. Klar, Verletzungen etc. pp. Ähm, aber im Endeffekt muss er jetzt einfach mal aus dem Pushen kommen und mal richtig auf die Kacke hauen. Sonst macht er für mich halt für die nächste Saison einfach keinen Sinn mehr. Dann hast du zwar einen deutschen, klar verpräzte, keine Lizenz, aber dann hätte ich lieber einen Franzep auf zwei, dauerhaft gesehen. Ähm, von daher finde ich das halt noch interessant, ob man halt an Darm festhält, er halt so die Eins bleibt, wie er jetzt äh, halt scheint zu sein oder reingeht in die Position. Vision nicht. Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht überragend bei den letzten Spielen.
0: Nö, aber das waren jetzt auch nicht die Spiele, wo ein Teuter so überragend hätte sein müssen. Naja, also und ich können, also bei Wien da hatte ich mir
2: die Highlights angeguckt ja, vom, vom Wien-Spiel, also da waren Szenen, da waren aber halt auch beim beim Dolomiten-Cup ja. äh, waren auch so ein, zwei Sachen dabei, wo ich mir denke, ah, okay, so, und bei, uh -huh. bei,
0: bei, bei dem Wien-Spiel zum Beispiel, da waren auch voll viele Szenen, wo ich, also einige Tore, wo ich mir dachte, ja, okay, man könnte jetzt über den Torwart reden, ja. aber können wir erstmal über die drei, vier Spieler davor Eben. sprechen, die halt alle äh, komplett äh, wie ein Hühnerhaufen dann ja. teilweise umhergelaufen äh, sind. Äh, und,
2: oder äh, in der Gegend rumstehen, wissen nicht, drei oder vier Tore waren ja so klassisch. Das waren die typischen so, so NHL-Tore, genau. So, das so, Videospiel, quer genau -Tor. so quer durchstehen, <lacht> irgendeiner steht am langen Pfosten, haust das Ding rein, ja, fertig. Ja. Nee, klar, von daher darfst du das Spiel nicht als Referenz nehmen, aber halt wie gesagt, also ich finde ihn halt noch nicht so als derjenige, der, der halt wirklich die, unsere Eins ist, der halt als Eins starten kann. Wie gesagt, finde ich halt immer noch dieses Gesamtkonzept interessanter, dass du halt mehr oder weniger drei Torhüter hast, äh, die sich halt um eine Position streiten oder drei Torhüter, die sich um zwei Positionen streiten. Ähm, das wird halt interessant und interessant wird halt auch, wie lange man denn nun wirklich Geduld hat.
0: Vielleicht machen sie ja auch dieses Prinzip, dass sie gar nicht direkt eine Nummer eins haben, sondern dass sie dann immer quasi auf den Torwart setzen, wo sie momentan das bessere Gefühl haben. Also wenn mhm. da mal drei, vier richtig gute Spiele macht und dann mal ein Spiel nicht so gut aussieht, dann wird wieder Küpper eingesetzt, dann hat Küpper mal so ein paar, also dass sie am Ende ungefähr bei 50-50 landen. Vielleicht macht ja, man es so, weiß ich nicht. Kann ich mir auch vorstellen? Ja, irgendwie so, dass ja. man, dass man das so in die Richtung denkt. Also. Ich glaube nicht. Also vielleicht ist Darm jetzt momentan derjenige, der so einen kleinen Schritt vor ist. Aber es kann in einem Monat oder so oder am ersten Spieltag oder am fünften Spieltag schon wieder ganz anders aussehen. Das würde ich, würd ich erstmal abwarten. Also ich habe da jetzt auch ich habe die Frage extra so gestellt, wie wir das finden, <lacht> weil ich habe da überhaupt keine wirkliche Meinung zu. Also äh ich habe es fast sogar befürchtet, dass Darm am Anfang der Saison ja äh, also das, das im schon. Tor steht. Das, das und das schon. wir sind da, glaube ich, einfach befangen, weil wir halt letzte Saison schon Küpper und Franz Repp so, um, also so drauf gesetzt haben, mhm. dass man auf die beiden vertraut und, und deutet sich ja jetzt an, dass es erstmal auch nicht so ist. Naja. Ja, muss man schauen. Ich sage mal, dass
2: Darm natürlich ein bisschen mehr Vertrauen erhält, finde ich jetzt auch nicht so überraschend, weil er hat halt äh, WM gespielt, ist halt bei Dänemark immer wieder dabei das hast du halt bei Küpper und bei Franz halt noch nicht so auf dem Level. Starkes Spiel gegen Frankreich gemacht. Ja, sehr starke Super-Saves <lacht> und von von daher, ja, wie gesagt, überrascht mich das nicht. Aber halt, wie gesagt, ich finde es halt wirklich, das ist jetzt so die die spannendste und interessanteste Position äh, für mich, äh, wo ich eigentlich schon ein bisschen was erwarte, dass da schöner Konkurrenzkampf losgeht, im besten Fall, und die sich gegenseitig pushen.
0: Ja. Haben wir noch was? Nö, weiß ich gar nicht. Haben wir noch was? Haben nichts mehr? Wir können doch mal auf den Fanstammtisch hinweisen.
2: 4. September, im, im Valley, 19 Uhr. Pünktlich. Tom ist auch da. Es geht
0: doch nie um 19
2: Uhr pünktlich los. Es geht doch darum, dass die Leute schon mal da sind.
0: Tom, naja, aber denk doch mal mit. man sag nicht pünktlich. Veranstaltungswürde 19 Uhr. Seid um 19 Uhr da. Tom ist wahrscheinlich auch da. Ja, der ist und schon ist um so. halb sieben da. <lacht> ja, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Dafür bin ich bekannt, dass ich immer pünktlich bin. Dass früh du immer da pünktlich bist. <lacht> und immer
2: an den Orten, wo man sich verabredet.
0: Weißt ja. <lacht> warum ich bei der s arbeite? <lacht> 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 ähm, genau. Ansonsten, ähm, solltet ihr am Mittwoch dieser Woche, also am 28. Achten, mal etwas genauer äh, unsere Social Media Kanäle und die eines anderen Eishockey Podcasts Deutschlands beobachten.
1: Der neue 3 on 3 aus Wolfsburg. ne
0: Genau. <lacht> ähm, da mal ganz genau hinschauen. Vielleicht kommt da was Spannendes, was Interessantes für euch. Äh, und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst, uns, lasst uns ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert bei äh, nee, folgt bei Spotify, abonniert bei iTunes, äh, da auch gerne mal wieder bewerten. Ähm, folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Kann man uns noch, nee, woanders kann man uns nicht folgen? YouTube.
1: Bei YouTube.
0: Abonnieren, habe ich gesagt, abonnieren ja. und was in die Kommentare schreiben. Okay. Ähm, ich wollte nochmal zurück. Ich will nochmal zurück. Und also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt dann tatsächlich schon in zwei Wochen wieder. Wir sind jetzt wieder im zweiwöchigen Rhythmus. Dann war also, das jetzt die letzte zwei.
2: Sommerfolge sozusagen.
0: Nee, das war, ja doch. doch. Ja, sozusagen. Ja, das die war jetzt, wir haben jetzt die Sommerpause beendet. Beim nächsten Mal geht es dann schon los mit der äh, Saisonvorschau. Finde ich mich spannend. Und dann geht der ganze Spaß schon wieder von vorne los. Ja. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
2: <lacht> ich hab beide so geguckt, so. Naja, weil du immer anfängst dann mit. Ciao.
1: <lacht> Hauptstadt-Eishockey, der Blog. Die, die machen gute Sachen.
0: Die sind gut.